0: Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman, derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk üstadım. Siz geçen programı bitirdikten sonra evet. geçen hafta veladet, Veledi kalbi demiştik değil mi e, hocam? Kalbin kal... doğması, doğum yapması. Kalbin doğuşu evet. Şimdi oradan ben Sultan Veleddin Mevlana'nın oğlu bir sözüne gitti aklım. Diyor ki insan iki kere doğmadıkça hakikate erişemez. Bu bir kere anadan doğmak bir de kendi kendinden çıkmaktır. Bunu mu kastediyorsunuz? Aynen. Veledik kalbi derken bir de bunun, kalbin doğuşu. Bunun doğumun ancak ehil ellerde
0: olması gerekiyor. Nasıl fiziki doğumda hastanede ebelerin elinde oluyor ya bu doğum. Evet. Kalp doğması için de işte tarikatlar bunu düzenlemişler. Kalp sahibi. Kalbi
1: doğumunu gerçekleştirmiş meşayihin, Allah dostlarının ariflerin elinde bu doğum oluyor. Yani o zaman tasavvufu biz kısaca şöyle de tarif edebilir miyiz hocam? İnsanın duyguları, bir bebeğin duyguları daha doğduğu zamandan itibaren aktif. Aslında anne karnında bile aktif. E, aktif. Doğdu, yaş ilerledikçe aklı aktifleşiyor giderek, gelişiyor ve genişliyor. O zaman tasavvuf bir de bunlara kalbi aktif hale getirmek. ...geliştirmek ve geliştirmek diyebilir miyiz yani? Aynen deriz, bir de kısa anlatayım da daha da bu tablansın
0: e, ...taplansın tamam, hocam. E, hocam. Şimdi papağan e, var bir e, tüccarın evinde. Tüccar da Hindistan'a mal almaya gidiyormuş. Evet. Uluslararası tüccarmış demek ki. Herkese sormuş. Kölelerine, işte efendim, eşine, ailesine. Eski zaman hikayesi bu tabii. Evet. Köle deyince yanlış anlaşılmasın. Demiş ki, bir şey ihtiyacı var varsa getireyim, yurt dışından size getireyim. Herkes bir şeyler istemiş, kimi kumaş, kimi oyuncak falan. Papağana da sormuş. Ne istiyorsun hmm. demiş. Papağan demiş ki, benim ana vatanım demiş Hindistan'dır. Orada benim akrabalam göreceksin muhtemelen. De ki, benim evimde bir papağan var. Siz burada ağaçtan ağaca uçarken, dünyanın en güzel yerken, o zavallı bir ufak kafes içinde benim eserimdir. Size selam söylüyor. O evet. mıdır? Bana bir yol gösterin diyor. Sizden akıl istiyor diye. Demiş ki ya tüccar ne gerek var böyle bir şey ama söz vermiş papağan, papağan çok seviyormuş. Papağan ee, e, tabii şey, esaret hayatı Papağan yaşıyor. kurtulmak istiyor evet. ama diyor yani bunun yolunu göstersin bana oradaki akrabalarım. Bu tüccar varıyor Hindistan'a, orada atıyla gezerken bir ağacın üzerinde, büyükçe cep üzerinde bir papağan sürüsü görüyor. Evet. Tabii ya hikaye bu yani şimdi papağanla konuşulmaz, konuşulmaz demeyin. Selamun aleyküm, selam. E papağanlar diyor, benim evimde papağan var. Size çok selamı var. Diyor ki ey oradaki kardeşlerim ben burada esaret altında foci kafeste yaşıyorum. Siz orada ovalarda yaylalarda gününüzü güne günün diyorsunuz. Bu reva mıdır? Bana bir çare gösterin diye size selam söyledi der demez. Evet. Orada 20-30 tane papağan var ya El Rıza Hocam, Evet. Hepsi tek tuşu bölüyor. Hmm. Türkçe üzülüyor. Yahu diyor küh diyor bu masum hayvanlara kanla getirdik
1: öldürdük hepsini. Allah
0: Allah ya ben ne diyor dilim yani eşek arası soksun derler ya. Evet. Pişman oluyor. Canı sıkın bir şekilde geri dönüyor. Herkes yedisini dağıtıyor. Papan diyor ki efendi diyor benim ricamı yerine getirdim ne yaptın? Oradaki papanlara selam söyledin mi? Ya sorma diyor git başımdan diyor. Şimdi o konuya girmek istemiyorum. Sıra edince ya sorma diyor. Senin selamını söyledim, derdini anlattım. Oradaki herhalde senin akrabaların belki annem babandır bilemiyorum diyor. Senin haberin duyar duyması hepsi düştü öldüler diyor. Nerede bu sefer? Papağan da düşüp ölüyor. Hmm. Allah Allah düşürüyor. İyice canın sıkılıyor diyor. Oradaki papağanlar öldü. Bu da öldü. Çok sevdim kendi papağanım da öldü. Ne yaptım ben diyor. Keşke söylemeseydim falan. Alıp papanı camdan aşağı şöyle bahçeye atacakken atınca hop uçmaya başlıyor. Hmm. Ya papağan ne oldu diyor. Oradaki papağanlar bana haber gönderdi. Eseretten kurtulmak istiyorsan, nefsini öldür,
1: ölü gözük. Yani, bir dakika itiraz edeceğim hocam. Et bakalım, hadi ölürüz hocam. Ya niye nefsi öldürmek? Yani nefs dediğim şey ben, yani ben yani intihar mı edeceğim, <gülüyor> ne yapacağım Eyvallah. yani? Bu nefsi öldürmek bizim en çok kullandığımız tabi,
0: tamam mecazidir. Yani ne demek? Genelde bir sufiler, duygularımızı kontrol etmek manasına, bunu nefsi öldürmek deriz. Yani bir insan öfkesine kadabına sahip çıkıyorsa, sen nefis ölüyor. Ya tam şimdi kızdım. Az zaman kötü bir kelam geldi. Onu söylemediğim zaman bu
1: nefis bir parça ölüyor. Yani başka bir açıdan yani egoizmin üstesinden gelmek de diyebilir miyiz buna Aynen, aynen. Yani aynen. kendi varlığımızı ortadan kaldırmak değil ona. içimizdeki benliği, Enaniyeti Egoizmi aşmak yani o zaman e
0: egoyu aşmak. Evet. E onu e efendim kontrol altına almak
1: bunu biz nefsi öldürmek deriz. Yani mesela gurursuz olacağım derken tırnak içinde onursuz mesela diyelim ki Diyojen mesela hocam filozof bir açıdan saygı duyacağımız bir isim Sinoplu ee, Sinop'ta da heykeli var hocam Trabzon'a yakın mı onu sorayım bir de ee, Sinop hocam Samsun'a kadar bize bağlıydı. Eyvallah. Samsun'dan Artvin'e kadar e, Osmanlı'da Trabzon vilayeti. Eyvallah. Sinop dahil değil. Niye dahil değil bilmiyorum. Belki o yüzden mutlular hocam. <gülüyor> e, <dahil gülüyor> Biz bütün biraz darlandık kolay. <gülüyor> Eyvallah. Şeyler çok böyle rahat, relax insanlar hocam tamam. Sinop'ta. TÜİK'in ve Galdop'un araştırmasına göre hocam Türkiye'de en mutlu insanlar Sinoplular yani. Çok güzel. Veya Sinop'ta yaşayanlar. E, nereye girecektim? Yani Bir de kaçırdım. Diyojen'den bahsettik. Ha, Sinop'ta e, yaşamış dediniz. Şimdi Diyojen, yani onu Diyojen mesela şey. E, Diyojen mesela böyle sokak insanı gibi yaşıyor. Yani gururlu olmayacağım derken e, bana göre böyle sokakta sokak hayvanı gibi yaşamak da insan onuruna uygun değil. E, veya bu kadar ezik büzük olmak. Bu kadar böyle ne bileyim yani varlığını göstermemek. E gösteriş yapmayacağım derken kendi varlığını göstermemek, yapabileceklerine talip olmamak, bu kadar ürkek ve çekinik olmak falan. Yani doğru şey mi bunlar yani? Hocam bunu İmam Gazali öyle güzel açıklamış ki her şeyde itital orta nokta.
0: Öfkemizi yenelim. Hiç öfkesiz bir insan oğlum hayır diyor. Hatta şunu söylüyor İmam Gazali. Öfkelenmesi gereken yerde öfkelenmeyen de eşektir diyor. Hmm. Yani şimdi siz ailenize giderken birisi sataştı ailenize bir laf etti. Ya, öfkelenmeyeyim şimdi. Yok olmaz, orada öfkelenmen gerekiyor. Evet. Namusunu koruyacaksın. Ülkemize başka bir ülke bomba attı. Ya öfkemize kapılmayalım. Hayır, ülkeni koruyacaksın. Çocuk gece 12 yaşında onun, gece 12'de de eve girdi. İnsan öfkelenmez mi? Oğlum nerede kaldın
1: bu saatte kadar? Evet. Ben bile... E... Peki fark ne? Yani oradaki fark şu mu? Yani öfkeleneceksin, tepkini göstereceksin ama... Öfken sana istemediğin şeyi yaptırmayacak. Aynen. Öfke seni kontrol etmeyecek, sen öfkeyi kontrol edeceksin. Ha, tamam. Fark bu. İşte bu kontrol, duygularda biz dengeyi sağlamak diyoruz biz buna. Aa, hocam, geçen bir analiz okudum. Bir psikiyatri şey diyor, duyguları ikiye ayırıyor. Etken duygular, edilgen duygular. Etken, sen kendi varoluşunla bir tercihte bulunuyorsun, duygusal bir, duygusal bir hal yaşıyorsun. Bu sevinç de olur, öfke de olur edilgen değilse seni manipüle ediyor çevre. Artık o öfken seni alıp götürüyor. Ha, diyelim ne? ki bazen öfke değil hocam. Seni gaza getiriyor. Sen veriyor sana gazı. Tamam mi <gülüyor> Uçuyorsun yani. Egon uçuyor ya da yapmaman gereken bir şey yapıyorsun. Mesela zamanını ona harcıyorsun. Ama beyhude. Boşa bir harcam oluyor. Başa dönelim hocam. Veladette idik. E, ikinci doğum. Şimdi ikinci doğum derken mesela birinci doğumu normal doğumu düşünüyorum. Daha ideal tabi aslında normal doğumdan bile daha ideal var hocam doğal doğum. Eyvallah. Ama bu mevzulara şimdi ayrıntısına girmeyelim. Şimdi mesela bebek anneden doğacak hocam. Bebek anneden doğarken yani bayağı bir zorluk yaşıyor. Bir süre nefessiz kalıyor ve normal doğumda, doğal doğumda bebek doğduğunda mesela buruş buruş oluyor cildi. Cildi mosmor oluyor. Büyük bir şey yaşıyor, zorluk yaşıyor. Peki bu durum ruhsal doğumda da ikinci doğumda da böyle midir yani? Ruhsal doğumda belki daha da zor olabilir.
0: Niye? Çünkü e, normal doğumda herkes bir şekilde doğacak. Burada bir e, ihtiyar söz konusu değil. Zamanı geldi, 9 ay 10 gün sonra o e, yani dar yollarına hep bu dünyaya hepimiz geliyoruz. Ama evet. diğer yol bazen 30 sene sürüyor. Bazen o doğum 30 sene de Gerçekleşiyor bazen
1: 10 sene sürüyor bazen 40 sene sürüyor yani belki birden aklıma geldi değil. E, anne karnındaki bebek henüz yaratılış ayarlarında olduğu için Tabii. doğum dediğin olaya e, şey edebilecek katlanabilecek bir yapıda ama mesela fizyolojik doğumu hocam e, yetişkin bir insana orantılı olarak yansıtsan insanların çoğunluğu e, Dayanamaz. O, dayanamıyormuş yani o travma bir de çok ilginç bir psikolog Onunla ilgili özel araştırması vardı. Şey diyor eğer bebek hocam diyor karamsar olsaydı doğamazdı ölü doğardı. Yani o yeni bir yaşama doğacağına dair bir umudu var diyor. O umut onu diyor şey diyor diri tutuyor. Yoksa diyor normal doğum esnasında tabi bazılar hemen itiraz ediyor e, bebek doğarken ağlıyor diye aslında o şey değil nefes ciğerlere ilk kez evet, gidiyor ama sufiler de şöyle yorumluyor onu hocam çok ilginç o doğuş kısmını şey diyor yaradanla arasına 70 bin perde giriyor diyor yani. ağlıyor, ağlıyor o Doğru. metafizik şey diyor diye kopuyor diye hocam bu işte manevi doğuma pek çok insan cesaret edemiyor ya şimdi gireceğim
0: diyor tefekkür yapacağım herkesle her şeyi paylaşacağım bencil bencil yaşamak varken ne güzel
1: keyfime bakmak varken hele imkan sahibi insan için sufi olmak daha da zor Hiçbir dakika hocam yani diyor. herkes bir sufi olsun yani. Böyle yani biraz böyle fazla bir beklenti değil mi bu? Yani hocam, herkes nasıl sufi olacak su, ki? Sufi olmak bir
0: sürecin ismi ya. Evet. İsmi sufi demeyelim. Kişisel gelişimimizi, duygusal e, kemalatımızı sağlamayalım mı? Ben size öyle sorayım. Hmm. Duygularımız çok, dengeli, çok e, derdici, güzel olmasın mı şimdi? Şey, e, yani yeri geldiğince sevelim, yeri geldiğince paylaşalım, yeri geldiğince biraz kızalım. Böyle olmasın da acayip öfke herkesi dövelim. Acayip sevelim gazı gelip hani bu Şener Şen filmleri vardı ya Habam sınıfında Hocam sen kırarsın diyor gidip vuruyor, <gülüyor> kolunu, kırıyor. kolunu kırıyor. Şimdi e, insanların alkışına bakarak gelelim yani şimdi ben de size hocam böyle tersten sorayım. Yoksa evet. yani Sufi illa ismimiz
1: e, Sufi olsun, şu olsun diye bir şey yok. Ama bu gelişim hepimizin ihtiyacı var. Tamam. Hacan böyle, bu gerekli bir şey. Ya ermişler de var, ya dokunsunlar bize. Tamam mı yani birdenbire dönüşelim yani niye bu kadar çileyi ve ızdırabı çekiyoruz? Yani illa hani o ermişler gerçekten ermişse bize bir sihirli dokunuşta bizi şey demez mi yani? Esasında hocam
0: ikisi de mümkün. Ya Nasıl hocam siz güzel mesleği diyelim ben kuyumcu olacağım şimdi. Kendi kendimi öğrenmek istesem belki sağımı solumu da keserim yaralarım birkaç şey patlatırım evi havaya uçurabilirim mesela. Evet. Ama çok iyi bir usta olursa. Yol kısalıyor ama illa benden bir gayret ve irade istiyorlar. Ha, e, hayır, yani benden yani de niye, Biraz olacak. Daha kolay mı bu kadar bu zor mümkün, olmasın yani. mümkün değil çünkü imtihan sırrı burada. İmtihan yoksa imtihan sırrı olmazdı. Yani her şey bedava
1: olsa da kıymetini de bilmezdik. Şey geldi o zaman birden bire aktı hocam? İpek böceğinin kelebek oluşu. Şimdi ipek böceği kozasını örüyor. Sonra oradan çıkacak. Kelebeğe dönüşecek yani. Mesela oradan çıkması zor. Zorlanıyor çıkarken. Ama içeride dışarıya çıkması lazım ki, yeni bir hayat olsun, kanatlar olsun, gerçekten bir kelebek olsun. Mesela oradan zorlanıyor, çıkmak için kanatlarıyla böyle büyük bir mücadele veriyor, mücadele veriyor. Diyelim ki o esnada iyilik olsun diye şeyi kesiyorsunuz hocam, kozayı. Kelebek çıkıyor ama kanatları, hmm. kanatlar hocam, kan pompalanmamış oluyor, kanatlarını kullanamıyor. Uçamıyor, ölüyor. Yani o zaman çile ve ızdırabın böyle e, erdirici bir işlevi var. Yani çile ve ızdırab atırmak için de hep negatif bir göze bakmamak gerekiyor o zaman yani. İnsanı olgunlaştıran
0: esasında bu tür zorluklar, sıkıntılar. Gene Gerçekten... gideceğim size o zaman, o zaman. hocam. Hep çile, hep
1: ızdırab. Yani hiç neşesi, sevinci, coşkusu, heyecan olmasın mı bunlar yani? Olacak
0: ama işte hepsinde hocam bir tasavvufun getirdiği ölçü var. Mesela Allah bize zenginlik verdi. Evet. Oldu ya yani... Köydeki arsalarımız bir anda fabrika yapıldı petrol çıktı altından acayip bir gelir geldi diyor ki tasavvuf dengeyi kaybetme paylaşım açık ol fakir fukurayla paylaş Evet sevdiklerinle paylaş ve zekatını ver dengeli yaşa yani ben zengin oldum diye biliyorsunuz milli piyango çıkanların çoğu bir sene içinde
1: fakirleşiyor ve bir kısmı tımarhaneye düşüyor o parayı e, çarşı e, de e, evet, beş e, parasız e, kaldığı için hatta bir tanesini daha önce paylaşmıştık konuşmuştuk yani eyvallah. birkaç kez adama e, iki mi üç mü ne adama piyango çıktı Türkiye'de eyvallah, yani eyvallah. ve e, keşke çıkmasaydı diyor yani şimdi aynen bunun gibi yani illa böyle hani zorlukta ne yapacağımız
0: değil esasında bollukta ne yapacağımızın cevabını tasavvuf veriyor bence bollukta ne yapacağımızın cevabını bulmak daha zor yani bir insan maddi imkanı düşükse Allah'a o ayırıyor, istiyor, sabrediyor falan bir şekilde idare ediyor ama bir anda acayip bir varlığa kavuşan insanlar bir süre sonra nodum delisi olup intihar edenler var, alkolik olanlar var, uyuşturucu komasında ölenler var. O yüzden esasında tasavvuf sadece zor zamanda değil, iyi zamanda da bize, bizim padişahlarımızın hepsi bir şeyhe bağlı. Faysullah Mehmet, efendimiz de ne bileyim, Sultan Ahmet, Abdülhamit, aklımıza kim geliyorsa evet. değil mi? Hepsinin bir mentor diyorlar bugün. Akıl evet. veren şeyhi var yani. Padişaha diyor ki şeyhi, oğlum diyor bak senin baban diyor fakirlere şey dağıtırdı, odun sen de yap diyor. Hatta Sultanahmet bir gün gelmiş, şeyhi bugün geç kaldım ne yaptın biliyor musunuz mu diyor, ne yaptın evladım diyor. Bugün diyor bir fakir cinansesi gördüm, girdim salın altına, teşrih ettim mezara götürdüm, onu falan defin ettim. Hani takdir bekliyor şeyhinden. Evladım diyor, sen devlet adamısın, çok işlerin var. Keşke o kahveden bir adam bulsaydın, aylakçı bir adam. Versedin bir adamın cebine üç beş lira para, onu yaptırsaydın diyor. Şimdi yani bizim padişahlarımız da hep bir mürşidin peşinden gitmiş. Yani padişahların herhalde çok fakir falan diyemeyiz. Hepsi evet. varlıklı, sarayda yaşayan insanlar ama sarayda yaşamın bile bir adabı var, onu demek istiyorum. O yüzden tasavvufun sadece fakirlere, hastalara, dertlilere değil, ...zenginlere, sağlıklılara ve
1: varlıklı insanlara da bir yol göstermesi var. Hatta e, bazı tarikatlara baktığımız zaman hocam... ...diyelim ki Mevlevilik daha çok böyle toplumun sosyal ekonomik açıdan... ...avantajlı olan kesimlerine, eşrafa deyim yerinde ise sesleniyor. Bunda devlet erkanı da var, sanatçılar da var, esnaf da var. E, ama diyelim ki bektaşilik daha çok Kırsalk, halk, doğru. E, halka dönük... Askerlere dönük bir tarafı var. Kimisi sanatsa böyle çok özel bir yer veriyor. Ahiret dediğimiz
0: esnafa yönelik ha, var. Esnafa evet. yönelik
1: e, olarak var. Dolayısıyla zamanın ihtiyacına göre bunların Tabii. çeşitlenmesi de şey e, doğal yani. Hocam ben şöyle diyorum. Hani kalple
0: ruh eğitimi nasıl dersek. Şimdi beyine göre hocam 2 artı 2 4 yapar. Değil mi? Yolda para buldunuz sayarsınız. Paranın şeyi değişmez. Evet. Ama hocam ruh alemine girdiği zaman. Diyelim ki benim sizden bir alacağım var. Sizin de verme durumunuz yok. 2 artı 2, hocam 3 yapıyor. Hatta 2 artı 2, 2 yapıyor hocam. Hatta 0 da yapabiliyor. Ben evet. siyah diyorum, hadi Rıza hocam kalsın. Önem yok diyorum. Veya siz bana diyebiliyorsunuz. O yüzden kalp alemindeki matematik hesabıyla, beyin alemindeki matematik hesabı da çok farklı bir
1: yönde gidiyor. Bir dakika, gene itiraz edeceğim. Yani o zaman biz aklı devre dışı mı bırakalım yani? Asla, akılla beraber kalbimizi birleştirelim.
0: Daha müslü hmm. olalım hocam. 2 artı
1: 2. Yani hem akla ihtiyacımız var hem şeye. Peki tasavvuf tarihinde niye bu kadar akılla hesaplaşma olmuş hocam? Aslında hocam. Akıl... Yani ben oradan hmm. ortalama bir oku, okur olarak sanki tasavvuta bir akıl karşıtlığı hatta kelimeyi kullanmak istemiyordum ama kullanacağım. Bir akıl düşmanlığı var diyebilir mi yani? Bir insan. parça
0: var hocam şundan dolayı. Akıl e, bu ispatlamış bir şey yani. Akıl biraz bencil. Hep kendini düşünen bir. Hayatta kalmak için beynimiz
1: hep kendini öncelemek zorunda. Bir dakika ama yani burası işin negatif Hı. tarafı ama bu diye aklı böyle külleyen tamam. düşman mı olalım İlla yani? İlla ki ama işte hocam tasavvuf denge demek. akılda denge. Duyguda denge. Onu da söyleyeyim. Ha, o zaman bir dakika. Ha. Yani akta temelde karşı değil. değil Aklın hocam. tırnak içinde dengesizliğine karşı. Yani. Mesela postmodern literatürde çok geçer hocam. Aratsal akıl. Al. Şimdi ne demek aratsal akıl? Aklın sadece bir araç olarak kullanılmazsa şey önemli değil. Meşruiyet kısmı önemli değil. E, i̇nsanlığa yararı olmuş olmamış önemli değil. Akıl sadece bir araç olarak. Halbuki akıl Amatsal bir idealar, amaçlar ekseninde olduğu zaman o dengeyi ve ölçüyü şey ediyor, koruyor. O zaman tasavvuf tarihindeki akılla ilgili o zaman bu söylenenleri biraz dikkatli okumak gerekiyor. Tabii ki. Tabii yani ki. onu doğrudan düşünmeye, doğrudan akıl yürütmeye bir meydan okuma olarak görmemek lazım herhalde. Bakın şimdi batı alemi çok rasyonelist değil mi? Rasyonelizm en çok batı aleminde, pozitivizm. Evet.
0: Amerika'sında, İngiltere'sinde, Almanya'sında bugün savaş çıkıyor. Gazemizdeki katliamı beraber canlı yayını seyrediyoruz maalesef. Evet. Hepsi akıllı insanlar. Hepsi çok güzel fikirler üretiyorlar değil mi? Diyor ki işte Gazeler teröristtir, şundur, budur falan filan sağdan soldan bir sürü deliller getirip buradaki kırımı da gayet mantık düzlemine hemen hemen oturtuyorlar. Ama kalp bunu kabul etmiyor. Evet. Batıda da kalbi çok güçlü insanlar var. Onlar diyor kardeşim bu soykırımdır ya. Bu terörizmle alakası yoktur. Terörizm ise illa öldüreceksen git Hamaslı askerleri bul öldür. Ama sen gidiyorsun hastane bombalıyorsun. Cami kilise bombalıyorsun diyorlar. O yüzden sufiler, hatta İmam Gazam'ı çok güzel açıklamış. Eğer diyor kalbin oturması gereken yere nefis oturursa bencillik, aklı diyor kendine böyle yaptığı kötülükleri güzel göstermek için kullanır. O yüzden aklın kontrolü ruhunla kalbin elinde olursa, İnsan diyor hayır ve e, güzellikte aklını yürütür. Nasıl size faydalı olacak diye ben düşünüyorum. Evet. Ötek türlü nasıl sizden bir menfaat alacağım diye onun hesabını yaparım.
1: Evet son iki dakikaya hocam girmişiz. Ne muhabbet hocam, böyle... böyle muhabbet gayet güzel gidiyor. O yüzden ee, yani... şunu desek
0: acaba? Yani Gazali'ye göre, Sufilere göre duygularımızı
1: da dengeleyeceğiz, aklımızı da dengeleyeceğiz. Akıl... Yani sonuç itibariyle tasavvuf akılda, kalpte, duygularda ...ölçü ve dengeyi vurguluyor yani. Akıl kendi başına kalırsa rasyonalizm, pozitivizm... ...sınırsız bir akılcılık... ...bu başkasına zarar veriyor. Sınırsız bir duyguculuk, duygusallık. E, bu arada aklıma şey geldi mesela... postmodernizmle beraber... ...Paul Feyerabend eser... ...onun akla veda diye bir kitabı var. Bir de mesela şey... ...Freud mesela hocam o kadar pozitivist, o kadar rasyonalist birisi... ...ama mesela Freud neyi öğretti? Bilinçaltı insanın bilinciyle... Kedinin fareyle oynadığı gibi oynar. E bu ne demek? Bu şu demek yani. Demek ki insan aklını çok fazla gerçek amacının dışında kullanabilir. Sapkın amaçlar için kullanabilir. Ama bunların hepsini akla uydurma, mantığa büründürme diye bir mekanizmayla kamufle edebilir yani.
0: E o yüzden Yani de, oradan
1: bakınca hmm. mesela Freud bir yandan da şeydir hocam. Modern aklı aslında bir başka açıdan meydan okuyan bir isim Eyvallah, yani. Eyvallah öyle
0: amaç tabi maalesef işte akılcılığa daha çok sanki psikoloji açısından Yok, bakarsak. Bir yandan onu söylüyor evet. ama
1: öbür yandan da bir şey açık ediyor. Yani. Eyvallah.
0: netice olarak hocam biz yani tasavvufta akıl ve duygusallık dengesini, ruhani hayat dengesini korumamız gerekiyor. Aşır ruhani de iyi değil. Onu da söylüyorum. Yani niye, niye? Mesela işte Budistlere bakalım. Giyiyorlar bir sarı kıyafet, rahiplere bakıyoruz. Ömür boyu e kıyafet, bir, manastırda, yani bir manastırda aile ilişkileri yok, çalışmak yok. Allah'a ibadet ediyoruz. İslam bunu istemiyor. Diyor ki İslamiyet evet. Allah'a vakit ayır, ailene vakit ayır, topluma vakit ayır. Dengeli bir insan oluyor. Anladım. Yani Denge, sırf, yani ben yaşamdaki
1: şimdi, dengeyi de koru diyor yani, yani. Ben 20
0: saat namaz kılsam, her gün oruç tutsam Allah bizden bunu istemiyor. Evet. Yani 5 vakitini kıl diyor. Diğer vakitlerinde de ailenle ilgilen işini gör. Yönetmenimiz hocam evet. tamam diyor. O yüzden hocam bu da dengesizlik değil mi? Aşırı gitsek.
1: <gülüyor> Biz mi aşıda gidiyoruz? Yani bu da
0: dengeyi koruma adına. Yönetmenimiz bizi dengeliyor. Şimdi Eyvallah. diyor
1: vakitte dengeye ölçüye geldik diyor. Hocam
0: çok teşekkür ederiz. Ağzınıza dininize, gözünüze, sağlık. dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz. Tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.